0: Mexiquense Radio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México traen para ti Nuestros Derechos. El espacio radiofónico dedicado a divulgar la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos. Nuestros Derechos, acompáñanos.
1: Muy buenos días, saludamos con mucho gusto a la audiencia que nos acompaña en esta última emisión de octubre de Nuestros Derechos a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM en Metepec, 1080 AM en Valle de México, 1250 AM en Tejupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Para saber más acerca de la construcción del derecho humano a la buena administración pública y a un ambiente libre de corrupción, escucharemos la intervención de nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, en la 179 sesión del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Compartiremos con ustedes algunas de las noticias más destacadas de la semana en materia de derechos humanos en la entidad, en el país y en el mundo. Les presentaremos el espacio dedicado a la ética en el servicio público. Y tendremos nuestra sección Voces del Feminismo, para acercarnos a la vida de Elvia Carrillo Puerto, lideresa feminista, política y sufraguista mexicana apodada la Monja Roja del Mayab por su activismo social. Les invitamos a quedarse en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: Codem Informa. Estatal.
1: Ratificando la voluntad y disposición de la Defensoría de Habitantes Mexiquense para sumar esfuerzos y crear sinergias en la reconstrucción de la paz social y el respeto a los derechos de las personas, la Ombudsperson de la entidad, Mirna Araceli García Morón, se ha reunido con organizaciones y representantes sociales como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México y el Consejo Interreligioso del Estado de México, entre otras. En dichos encuentros expresó que la las libertades de la ciudadanía inician por el respeto a los deberes y por las garantías que debe brindar el Estado para el libre ejercicio de las prerrogativas. A nombre de la CODEM, García Morón agradeció el trabajo coordinado de todos los sectores de la sociedad mexiquense para la protección y el pleno ejercicio de los derechos humanos.
0: Nacional
1: Durante la reunión regional de organismos públicos de derechos humanos, Zona Sur, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, aseguró que uno de los mayores retos que enfrenta el país es terminar con las violaciones a derechos, así como asegurar la sanción y no repetición. La Ombudsperson del país aseguró que la tarea institucional de elaborar recomendaciones que las autoridades pueden o no aceptar exige crear nuevos caminos para erradicar la impunidad y la violación a las garantías individuales de las personas en todo el país.
0: Internacional
1: Estados Unidos volvió el pasado 14 de octubre al Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras una ausencia aprovechada por China para influir en el organismo, al que también accedieron Paraguay y Honduras, mientras que Argentina renovó su mandato. La salida de Estados Unidos de esa institución en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump, dejó entonces el campo abierto a China para expandir su influencia, por lo que ahora se espera un cambio de rumbo en las políticas internacionales de derechos humanos.
0: En Nuestros Derechos continuamos.
1: Derecho a la opinión y
2: difusión Todas y todos tenemos derecho a la libertad de investigación, opinión expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Es nuestro deber ser éticos, responsables y veraces con la información que difundimos y siempre pensando
1: en el bien común. Gracias por continuar con nosotros. Escuchemos ahora nuestra sección Voces del Feminismo. Conozcamos a Elvia Carrillo Puerto, la llamada Monja Roja del Mayat.
0: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las
2: mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo.
2: Elvia Carrillo Puerto fue una feminista de la primera ola, sufragista y política. En Yucatán, impulsó y exigió la formación y reconocimiento del primer consejo feminista y habló abiertamente de la necesidad de educación sexual para las mujeres. El intenso activismo de Elvia le ganó el mote de Monja Roja del Mayab por su trabajo incansable en favor de los derechos de las mujeres. Debido a su formación liberal, dedicó toda su vida a lograr el sufragio femenino, la educación sexual, el divorcio legal y el control de la natalidad. Ella, junto a Beatriz Peniche Barrera y Raquel Zip Cicero, fue de las primeras mujeres electas por voto popular en el país y se convirtieron en diputadas del Congreso de Yucatán. La Monja Roja del Mayab, al lado de Rosa Torre González, fundó 45 ligas feministas en diferentes estados del país y con su ejemplo, propagó el anhelo de los derechos civiles sexuales para las mujeres. Rita Cetina Gutiérrez, quien más tarde fundaría la organización feminista Siempre Viva, fue mentora de Elvia Carrillo Puerto y una influencia fundamental durante su desarrollo escolar ya que la introdujo en la noción de la desigualdad de género y le presentó a autoras de la teoría feminista como Mary Wollstonecraft y Flora Tristán. Elvia Carrillo Puerto en Voces del Feminismo
0: En Nuestros Derechos continuamos.
1: Ahora, acompáñenme a escuchar la información acerca del derecho a la buena administración pública y la cultura anticorrupción.
2: Para combatir la corrupción y la impunidad, se requiere la participación activa de la sociedad informada y consciente de sus derechos y el correlato de las obligaciones que cada uno conlleva. Los actos de corrupción en el servicio público se configuran por las conductas como abuso de autoridad, acoso u hostigamiento sexual, solicitud o entrega de dinero o regalos para algún trámite o servicio, incumplimiento o mal uso de un programa o acción social, trato irrespetuoso y mala conducta. Cuando un servidor público autorice, solicite o realice actos para su beneficio directo o indirecto, así como la solicitud de documentos o dinero adicional para realizar algún trámite o expedición de documentos oficiales. Tan solo en septiembre de este año, la Secretaría de la Contraloría Mexiquense había recibido 1,832 quejas de actos de corrupción por parte de personas servidoras públicas como responsable de vincular a la sociedad con las instituciones encargadas de investigar y sancionar prácticas de corrupción en las administraciones públicas. Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México está facultado para conocer de los casos, asesorar y encauzar las denuncias ciudadanas ante las instancias competentes para darles seguimiento hasta la conclusión de la investigación, y en su caso, hasta la determinación de una resolución. Por sus atribuciones, este órgano del Sistema Estatal Anticorrupción puede identificar factores de riesgo, conductas contrarias a la ética pública y las formas de operación por parte de personas servidoras públicas corruptas y con ello, generar políticas públicas que permitan prevenirlas, sancionarlas, y erradicarlas. Acabar con la corrupción es una tarea de todas las personas, necesaria para fundar el actuar público y el actuar ciudadano en conductas que permitan una buena administración pública, y en función de esto, se facilite el ejercicio pleno del derecho humano a la buena administración y a un ambiente libre de corrupción. Para saber más de este tema, continúa con nosotros, aquí, en Nuestros Derechos.
1: Ningún legado es tan rico como la honestidad y ningún Estado es tan grande para no necesitarla. William Shakespeare con esta frase, damos paso a las palabras de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la 179 Sesión Ordinaria del Consejo de Participación Ciudadana acerca del derecho humano a la buena administración pública. ¡Acompáñenme! La ombudsperson mexiquense Mirna Araceli García Morón habló de la construcción y la importancia del derecho humano a contar con un ambiente libre de corrupción en la administración pública.
3: A través de fomentar esta clase de diálogos constructivos sobre la importancia de los derechos humanos, eh, hablamos sobre su fundamento teórico sin duda, pero me parece que lo que más nos importa como ciudadanos es la extensión práctica que tengan estos derechos. Por eso es posible destacar la necesidad de fortalecerlos como parte de la institucionalidad democrática. Y pues sin duda la dignidad humana, la justicia, la inclusión, la democracia, la igualdad, las libertades sociales y ahora la buena administración pública como derecho serán la base y la fortaleza de una sociedad civilizada. Y esto es eh, lo que esboza teóricamente el derecho a un ambiente libre de corrupción. El dinamismo y la riqueza de los derechos humanos en el ámbito de la administración pública pues como todos sabemos los convierte en prácticamente inagotables por eso también decía que este trabajo es requiere y es mucho más demandante porque en su progresividad no lleva incita la idea de cambio continuo sino más bien la permanencia de aquellos derechos que sean preponderantes con los cambios que impone el discurrir por supuesto de lo cambiante que es la sociedad
1: al respecto, aseguró.
3: Este derecho humano a la buena administración pública, que es sobre el que fundamentalmente me voy a centrar, porque es el aspecto positivo del ambiente, del derecho humano a un ambiente libre de corrupción. La antítesis es la corrupción, pero el derecho esencial se basa en el derecho humano a la buena administración pública.
1: En este sentido, preciso.
3: Este derecho a la buena administración en nuestro país encuentra su necesidad histórica debido a los extremos indeseables y de perturbación jurídica y política que ha generado la corrupción, la cual situada en el ámbito estrictamente público, porque hemos hablado en otros, en otros momentos de cómo ha sido normalizado o permeado en el ámbito también eh, de lo privado, sabemos que que obviamente ha generado pues grandes vicios, muy profundos, inveterados, que nos han perjudicado como país, como ciudadanía, en el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos. La corrupción, como todos sabemos, es toda acción o omisión de servidores públicos o particulares, ilegal, antiética, vinculada con el servicio público para beneficio propio, es decir, es un abuso del poder en beneficio propio. Esto nos lleva a admitir una dimensión moderna y garantista del derecho administrativo y la teorización acerca, no del interés público, que es muy reducido, acerca de la esencia o la base del derecho administrativo, que es el servicio público como actividad esencial o competencial
1: explicó en qué consiste la buena administración pública.
3: ¿Qué debemos entender por una buena administración pública? Pues aquella que garantice el derecho humano a un ambiente libre de corrupción. Aquella que adopta las medidas y acciones indispensables para satisfacer las necesidades y el respeto a la dignidad humana de los ciudadanos. Aquella que en la aplicación y ejecución de la ley lo hace de manera homogénea expresándose siempre en la misma forma ante circunstancias análogas, sin excepciones y en términos análogos. Aquella que es impersonal en su ejercicio autoritario, aquella que asume su obligación constitucional de fundar y motivar perfectamente sus actos, aquella administración que sirve con objetividad al interés general. Hasta el día de hoy, en México... Nos hemos focalizado en las reglas constitucionales y convencionales de la fundamentación y motivación para procurar que el trabajo de las instituciones públicas sea más civilizado, más respetuoso, menos corrupto y más apegado al respeto a los derechos eh, fundamentales, a los derechos de las personas.
0: En Nuestros Derechos continuamos.
2: Aún en fase de semáforo verde, cuida tu salud y protege a tu familia. Sigamos atendiendo las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. No bajes la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos.
4: cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera, pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no, a todos se nos quiere. por de el sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no, a todos se nos quiere. ¡Oh no, soy! No, no.
1: Gracias por seguir en nuestros derechos. Ahora, les invito a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público.
0: Cooperación. Liderado.
3: Disciplina. Respeto.
0: Integridad.
3: Ética en el, el Servicio, servicio público.
2: público. Código de Conducta. En palabras del novelista ruso León Tolstoy. Vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable de la ética. Cuando un estado o una institución ignora o no pone la atención debida a los perfiles y profesionalización ética y en materia de integridad de las personas servidoras públicas, tarde o temprano tiene que afrontar las consecuencias. Por ello, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se realizan jornadas permanentes de capacitación para las personas servidoras públicas.
3: Ética en el servicio público El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años.
2: Practica la autoexploración una vez al mes. Protege tu derecho a la salud.
0: Octubre, mes de la
3: sensibilización sobre el cáncer de mama.
1: Nos acercamos al final de este espacio, pero no queremos despedirnos sin antes recordarles la importancia de seguir las recomendaciones para evitar los contagios de la COVID-19. Entre otras, usar el cubrebocas siempre, sobre nariz y boca, el mayor tiempo posible. Practicar el estornudo de etiqueta. No olvidar el lavado frecuente de manos o el uso de productos desinfectantes. Mantener por lo menos un metro y medio de distancia con otras personas. Y muy, muy importante, evitar los lugares o eventos concurridos. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Les recordamos que estamos a sus órdenes en el 800-999-400, 800-999-400, sin costo desde cualquier lugar del Estado de México. Asimismo, ponemos a sus órdenes las redes sociales más populares donde nos pueden encontrar como arroba codemoficial. Agradecemos las facilidades otorgadas por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, para la realización de este espacio. En la producción estuvo Raúl Cruz, en la coordinación general Celeste Ramírez, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy Mauricio Hernández y a nombre de quienes hacen posible también nuestros compañeros y compañeras de Mexiquense Radio, les doy las gracias por el favor de su atención, nos escuchamos la próxima semana.